0: con frecuencia como ya sabéis los que escucháis este podcast los inspiradores con los que hablo se muestran muy sorprendidos al comprobar que me he preparado la conversación que he hecho un trabajo previo que la admiración que siento por ellos es sincera y también se muestran muy agradecidos por el pequeño detalle de regalar un libro no entiendo esta sorpresa. Pero que han regalado una hora de su tiempo. Una hora de un tiempo que en todos los casos es muy muy valioso. Qué menos que se les dedique toda nuestra preparación, atención e intentemos si no compensar sí aliviar su esfuerzo con un regalo. El agradecido soy yo y lo que escucháis que esto sale gratis. Muchos comentan que no suele ser lo habitual. Que cuando hablan para entrevistas, el de enfrente lanza una lista de preguntas tipo que han contestado en infinidad de ocasiones, que cuando han preguntado se les ve en los ojos cómo miran la siguiente pregunta que tienen preparada, que a veces incluso suelen llegar a ser maleducados. Desde aquí os digo a los inspiradores que habéis estado con nosotros y a los que vendrán que se ahorren sus agradecimientos. Una hora de su tiempo y su generosidad para compartir con nosotros sus ideas es muchísimo. Recordé esto además hace unas semanas leyendo un artículo de mi admirado Ryan Holiday, del que pronto hablaremos en el podcast. El artículo se titulaba Por favor, por favor, por el amor de Dios, no empieces un podcast. Sí. De hecho, el artículo data de octubre del 2016. En él, Ryan nos cuenta... Cómo el increíble auge de los podcasts en Estados Unidos provocó, y sigue haciéndolo, que muchísimas personas decidieran empezar un podcast. Muchos de ellos buscando el éxito de podcasters de éxito como Tim Ferris, Y claro, la mayoría de bajísima calidad. Menciona expresamente cómo su amigo Jordan Harbinger, durante muchos años productor del podcast The Art of Charm, y ahora en The Jordan Harbinger Show, un buen podcast. Este le confieso que había empezado a entender cómo hacer bien un podcast alrededor del episodio 250 Puedo entender perfectamente esto porque creo que ni siquiera me acerco a una nota de aprobado de 5 en cuanto a saber hacer un podcast Dice Jordan Harbinger que empezó a ingresar algo por su podcast a partir del año 5 y que más vale que disfrutes haciéndolo por el mero hecho de hacerlo porque si no fracasarás y esta parte sí que la tengo bien Ryan, inspirador, también dice en ese artículo del 2016 que pese a que se lo han ofrecido hoy una y otra vez, no hará nunca un podcast. Y dos años más tarde empezó el suyo. Ryan, Ryan, Ryan. ¿Por qué empecé yo? Sentir la necesidad. Nuestro inspirador de hoy nos dice que uno solo puede hacer bien aquello que entiende y hace, como él con programas de radio, cuando su formación es matemático. Y yo he escuchado muchísimos podcasts. Escuchaba y escucho muchos en inglés con entrevistas a personas realmente inspiradoras y lamentaba que muchas de esas personas que yo conocía, inspiradoras para mí en España, quedaran sin su espacio. Para mí era casi una necesidad, un deber de que se hiciera homenaje a muchos de los inspiradores en España. Y por ser endipia, como dice nuestro inspirador de hoy, surgió en mí una necesidad de crear que nunca había sentido y que me gustaría transmitiros. En el último podcast escuchábamos a will smith decir que para encontrar nuestra misión una vía era la de crear muchos de nosotros no estamos acostumbrados a crear en el colegio nos enseñan conocimientos y los devolvemos en los exámenes para justificar un grado de conocimiento si vamos a la universidad el margen de creatividad es pequeñísimo ni siquiera supongo que en Bellas Artes, Arquitectura o Filología, donde intuyo, se estudian artes, plásticas, diseño, obras, pero no a crear. Y salvo que seamos artistas, escritores, cantantes, compositores, y me atrevería a decir que algunos cocineros, pasamos a trabajar en actividades de reproducción o gestión. Muchas exigen intuición, inteligencia, pero no crear. El ingeniero o arquitecto hace un proyecto siguiendo unas variables de entrada eh, teniendo en cuenta el resultado necesario y los conocimientos técnicos que tiene. El abogado piensa y gestiona los pleitos pero no crea. Dependientes, trabajadores de hostelería transportes, contables, profesores todos hacen un trabajo genial pero no crean. Ni siquiera los directivos más altos crean se limitan a gestionar y gestionar. Crear algo es, al mismo tiempo, la actividad humana más sublime y reconfortante y, a la vez, más difícil, aterradora y extenuante. Por eso todos lo evitamos y nos acostumbramos a consumir y, en el mejor de los casos, gestionar o compartir. James Clear, autor del famoso libro Hábitos Atómicos, lo tiene claro cuando dice «Cuanto más creas, más capacidad haces». Cuanto más consumes, más poderosos haces a otros. Así que deja de consumir y crea. Deja de escuchar este podcast. Bueno, no, no, no. Para crear hay que haber consumido. Hay que consumir. Dicen muchos escritores que no puedes ser escritor si no has leído todo lo que hay por leer. Dice nuestro admirado Charlie Munger que cree en la disciplina de perfeccionar lo que otra gente ha descubierto ya no creas que sentarte y pensar todo desde cero es lo que hay que hacer, nadie es tan sabio. Así que sí, los grandes creadores son grandes consumidores también. Pues podría poner mil ejemplos. Martin Bastarsky ha repetido sin parar que llegó un momento en que dejó de consumir contenido para creerlo. Dejó de ver reporte por la televisión para practicarlo él. ¿eh? Dejó de leer libros que no le aportaban nada para escribir en su blog. Dejó de consultar Twitter constantemente para pensar bien algunos aforismos que escribe en su cuenta. Nuestro inspirador de hoy es matemático, pero consigue crear. Escribe libros, produce y presenta programas de radio en los que se estruja la cabeza para hacerlos cercanos y entendibles. Y el acto de creación más difícil. Hace monólogos de humor sobre matemáticas. Lleva más de 500. El acto de crear es difícil pero indispensable. Dibuja, fabrica, escribe, diseña, crea. Estimulará tu creatividad, hará que tu mente se esfuerce y esté preparada. Te frustrarás y probablemente harás una mierda, pero si revisas y aprendes, mejorarás constantemente. Y cuando lo hagas y acabes, te invadirá un sentimiento de satisfacción que te valdrá más que cualquier compra o consumo que puedas imaginar. Y además quizás te sirva hasta como trabajo o ingreso. En el podcast de hoy hablamos de Jerry Seinfeld, el humorista americano con aquella serie tan famosa de los años 90. Un tipo que lleva escribiendo para su serie, monólogos y especiales, más de 40 años. Dice que sus sesiones de escritura son arduas, dolorosas, como luchar contra el viento en el barro cargando un barril lleno de ladrillos. Pero que al final lo hace. Hay que hacerlo.
1: My writing sessions used to be very arduous, very uh, painful, pushing against the wind in, in soft, muddy ground with like a wheelbarrow full of bricks. And I had to do it because there's just, as I mentioned in the book, you either learn to do that or you will die in the ecosystem. And I learned that really fast and really young. And that saved my life and made my career, that I grasped the essential principle of survival in comedy really young. And that principle is you learn to be a writer. It's really the profession of writing. That's, that's what stand-up comedy is. However you do it, you, anybody you can do it any way you want. But if you don't learn to do it, In some form, you will not survive.
0: Sigue más tarde diciendo que cuando se sienta a escribir, siente como si fuera un arquero con una diana a 50 yardas. Él lanza la flecha y prueba si lo que escribe tiene sentido. No está mal como técnica. Y si ve que hay algo, por eso su reciente libro se llama Aquí hay algo, pues sigue puliendo y reescribiendo hasta que lo perfila del todo. Dice que escribir es un 95% reescribir.
1: So that to me is like a, it's like an archery target 50 yards away, and then I take out my bow and my arrow and I go, let me see if I can hit that. Let me see if I can create something that I could say to a room full of humans in a nightclub that will make them see what I see in that there's something stupid and funny about that to me that's the very very beginning so then I'll write something about it it'll be if I'm lucky it'll be a, a half a page or a page on a yellow legal pad and I'll write that and then in the session the next day if I get around to it I will see it again and I will see what I have and what I like and I don't like and As any writer can tell you, it's 95% rewrite.
0: Y ahora continuando, escuchamos de nuevo decir algo súper importante. Su sistema para escribir, para
1: crear. The problem is, like my daughter. My daughter is very creative, she's extremely bright, she's got an incredible head on her shoulders and I see myself in her at that age. She's way further advanced than I was at that age. But she doesn't know, I, I said to her, you, she has a creative gift, okay? So I say to her, when you have a creative gift, it's like someone just gave you a horse. Now you, you have to learn how to ride it. You to learn how to ride this horse. And I've seen people that are born by the dozens and dozens, I've seen people that were given black stallions. And it usually kills, if you, if you have a black stallion, like from that movie, and you're born, and they just put you on it. And that's what happens. They just put you on it. And you either learn to ride this thing, or it's going to kill you. Then we have many, many examples of that. So she's trying to write this thing. She's struggling. I can't write. I keep putting it off. So I explained to her, if you're going to write, make yourself a writing session. What's the writing session? I'm gonna work on this problem. Well, how long are you gonna work on it? Don't just sit down with an open-ended, I'm gonna work on this problem. That, that's a ridiculous torture to put on a human being's head. It's like you're gonna hire a trainer to get in shape and he comes over and you go, how long is the session? And he goes, it's open-ended. You've got to control what your brain can take, okay? So if you're gonna exercise, God bless you, and that's the best thing in the world you can do, but you gotta know when's it gonna end. When's the workout over? It's gonna be an hour, okay. Or you can't take that, let's do 30 minutes. Okay, great, now we're getting somewhere. I can do 30, let's do 10. Let's come up with something you can do. That's where you start everything. That's how you start to build a system. So my daughter, so I said to her, you have to have an end time to your writing session. If you're gonna sit down at a desk with a problem, and do nothing else, you gotta get a reward for that. And the reward is the alarm goes off and you're done. You get up and walk away and go have some cookies and milk. You're done. If you have the guts and the balls to sit down and write, you need a reward at the other end of that session, which is stop now, pencils down. So that's the beginning of a system that to me will help almost anybody learn to write.
0: Se dice que su hija es muy creativa extremadamente creativa él le dice a su hija que quiere seguir sus pasos que tiene un don increíble pero que es como cuando alguien te regala un caballo salvaje tienes que domarlo y aprender a montar ha visto a personas nacer con dones como caballos pura sangre pero que o bien no los han desarrollado o no han sabido controlarlos y ponerlos a trabajar su sistema además tiene una base poner límite de tiempo a crear le pregunta a su hija cuánto tiempo vas a estar escribiendo y esta le dice todo lo que pueda toda la mañana si puedo error olvídalo así no para crear escribir pintar incluso hacer algo duro como ejercicio físico tienes que plantear un límite voy a sentarme a escribir 30 minutos durante esa media hora no voy a hacer nada más que sentarme delante de la página y escribir. ¿Que no puedo? ¿No me sale nada? No pasa nada. Estoy esa media hora. ¿Que escribo algo bueno? Mejor. Pero a los 30 minutos, paro. Puedo parar. Y es que uno de los problemas que tenemos las personas que procrastinamos, y nunca encontramos el mejor momento, es que no lo planteamos como bloques de tiempo cerrados. Y lo más importante que nos aconseja Jerry, cuando acabes esa media hora, una hora, diez minutos, lo que hayas decidido, lo que sea, date una recompensa. Hayas hecho algo bueno o no, solo el hecho de estar el tiempo que has planificado y el esfuerzo que seguro has hecho, se merece una recompensa. La que tú quieras, tú sabrás qué te motiva. Os pongo el último ejemplo. En la revista El País Semanal, un reportaje de Sergio Fanjul nos descubría... Como un neurocientífico, Mariano Sigman, había aprendido durante dos años composición e interpretación y ahora publica su primer álbum, con un título que le va al pelo, Experimento. Según dice Mariano, la interpretación me cuesta horrores. El canto fue la gran montaña que tuve que escalar. Creo que ha quedado bien, pero a cambio de un esfuerzo brutal.
2: de fuego con tanta sed no nos cuidemos aquí habrá tiempo luego Si te pudiera pedir Que juegues este juego Sin entender Cómo será y cómo es Aprenderemos luego Vamos otra vez Amigo perdido Sentado en la sombra Hoy me ves eh, eh. Vamos otra vez Amigo querido Es un mar muy hondo Y haces pie a sus pies Vamos otra vez Amigo perdido Sentado en la sombra Hoy me ves Es Vamos otra vez Amigo querido Es un mar muy hondo Y haces pie. Haces pie, eh, haces pie.
0: músico y humorista. Una mezcla absolutamente única. Santi compagina su trabajo como profesor e investigador matemático pues acaba de publicar su primer estudio en una prestigiosa revista científica con el de divulgador. Presenta y dirige el programa de radio Raíz de 5 en Radio 5. Participa semanalmente en el programa Más de Uno, con Carlos Asina de Onda Cero. Divulga a través de su canal de YouTube Raíz de Pi. Su blog Raíz de 2. Y sus libros, que nos llaman Raíz, ha escrito el maravilloso libro sobre curiosidades matemáticas Un número perfecto. 28 ideas asombrosas de la historia de las matemáticas. Y otros con su grupo de científicos, Big Bang Ciencia, como el murciélago que la leoparda, que podemos imaginar de qué se trata. Si venimos del mono, ¿por qué somos tan cerdos? O ¿cómo explicar la física cuántica con un gato zombi? En la conversación, Santi nos ofrece una oda a la dispersión y a la serendipia. Cómo crear bajo presión matemáticos preferidos. Incluso nos habla de su tatuaje de teorema de Fermat y su monólogo.
3: Hola. ¿Conocéis a Fermat? Es matemático, como yo. Pero no como cuando te tomas un café a las 10 y a las 11 vas al baño, que dices, ¡es matemático! Bueno. Nosotros somos más de abstraerse. ¿Eh? Hola. ¿Conocéis a Fermat? Fermat era un caliente, un caliente Sí, 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 sí. Un día, un domingo por la tarde aburrido, escribió esta ecuación. Se ve, ¿no? Pero no la demostró. Por pues si hay aquí alguno de la ESO, la voy a explicar. Cogemos el 3, el 4 y el 5, los elevamos al cuadrado, 9 más 16 son 25, muy bien. Y así podíamos tomar infinitas ternas, el teorema de Pitágoras, se ve claramente. Pero si lo elevamos a un, una potencia superior a 2, no encontraríamos ni un solo ejemplo, en Catalá un insample. Aquí, Scott. Pues pasó el tiempo, tres siglos, hasta que en 1995, cuando Montserrat Caballé no daba miedo, Este hombre tan sonriente, Andrew Wiles, lo demostró. ¿Eh, Andrew? ¿Eh? ¿Eh? Este es muy tímido. Pero lo importante es participar. De hecho, fue intentando demostrar esta ecuación como tenemos ahora mismo. Cosas tan importantes como esta. La tarjeta de crédito, con la que te puedes arruinar. O el CD. Aquí el último de Paquirín con la que te puedes arruinar la vida social. Así que queda demostrado. Tanto John Lennon como Yoko Ono, que ahora es Yoko Vodafone, Gracias. decían una cosa muy cierta. La vida y la ciencia es aquello que ocurre mientras queremos hacer y demostrar otras cosas. Vamos a ponernos serios y me voy a poner las gafas de cantar porque la guitarra venía por... Y os voy a contar la historia de Fermat. 1665, Fermat se muere, fin de ciclo, dejándonos un legado, un diamante, un bruto, un marrón, escribe en el margen de un libro, su último teorema, una ecuación, y piensa, lo he demostrado, pero no lo pongo, soy un campeón, no se puede descomponer No se puede descomponer Una potencia en dos Del mismo exponente a partir de tres Porque con dos es Pitágoras ja, Tengo la demostración Pero os dejo con la miel mm, La última faena de Fermat Fermat Te has pasado, macho Fermat y parecías buen muchacho. Aunque gracias a ti se descubrieran otras muchas teorías. Aunque gracias a ti, Andrew Wiles, tanto sonreiría. Fermat, te has pasado macho. Fermat, y parecías buen muchacho. Si no fuera por ti ni por mi novia, no me arruinaría. Si no fuera por ti, no existiría. Esta canción, campeón.
0: Sin más dilación, Santi García Cremades, un inspirador matemático muy ganso. Bienvenido, Santi. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros.
0: Tenía muchísimas ganas de hablar contigo, Santi. Ya lo he dicho varias veces en el podcast, a mí estas personas duales, como es tu caso, me fascinan. <risa> Esa parte científica, esa parte matemática y esa parte artística que hemos visto en otras personas con las que hemos hablado me resultan súper inspiradoras porque tú tienes esas dos o 20 facetas, ¿no? Eh, la, sí. la faceta de matemático, bueno, es que te defines en las redes sociales como ganso, eh, divulgador, eh, músico chanclas <ríe> y humorista, que te, que te defines como humorista. ¿Esta dualidad la, la, siempre la has tenido? ¿La entiendes bien?
4: Me gusta, me gusta el concepto de dual, ¿eh, Álvaro, me gusta mucho. Normalmente me decían disperso. Disperso creo que, que encajaba mejor que, que dual. Pero sí, siempre me han gustado muchas cosas. Yo creo que es algo muy normal que, que tenemos la idea de que alguien con talento tiene un talento solo, pero normalmente en la vida la gente tiene muchos talentos o tiene muchas pasiones. Y, y lo difícil es mezclar todas esas, esas pasiones en, en un camino. Yo, yo nunca he encontrado la manera, hasta hace bien poco, de encontrar el camino que unifique todas esas pasiones. A mí me gusta mucho la música, me gusta el fútbol, me gusta el humor, me gusta la ciencia, y, y nunca había encontrado esa, esa mezcla hasta hace bien poco. Ha sido un descubrimiento de hace unos años. Y, y realmente siempre digo que es fruto de la serendipia, que esa palabra me gusta mucho, Sí. Que es eso que por el camino te encuentras, esos descubrimientos, de repente, ese lugar donde todo se aúna. Se y yo me sigo considerando más disperso todavía que, que polifacético. De momento, disperso. Ya con el tiempo, a ver si algún día consigo un camino más, más de luz.
0: Bueno, pero es que yo también soy disperso. Y, pero es que no hay nada malo en ello. Hay, tienes que encontrarte a gusto en ello. Pero es verdad que o sea, si te gusta hacer muchas cosas, ¿por qué vas a tener que elegir? Pues oye, a mí me apetece hacer hoy deporte, o me apetece ver el fútbol, me apetece estar tranquilo, me apetece escuchar música, o me apetece eh, hablar contigo, o me apetece mi trabajo. Es decir, oye, uno puede tener muchas pasiones y, y disfrutar de todas ellas. Es verdad que es muy difícil llegar a exceder, o sea, exceder la excelencia en un campo si eres así disperso, que, que no tiene una connotación mala, pero, pero al mismo tiempo se disfruta muchísimo.
4: Sí, pero la, la tradición va en contra de, de los dispersos, ¿no? Siempre se dice que aprendí de mucho maestro de nada o sí, sí, dama, de mucha, dama de muchos novios mmm, no se casa ninguna, algo así. Hay, hay muchos refranes que van en contra. Sí. Pero estamos en la, en la era, precisamente, de en lugar de la especificación que ha sido la, digamos, la tónica habitual hasta hace unos años, ahora sí. se lleva mucho la transversalidad. Es digamos, una palabra que destaca mucho en, en todo lo académico y en todas las áreas de conocimiento, la transversalidad y la interdisciplinaridad, o esas palabras tan raras, pues yo creo que se llevan más que la especificación de antes, que antes tenía que ser el más específico, el, el que más sabía de un área concreta, ahora hay que saber de muchas áreas y saber conectarlas, que, que esa visión ese el gran talento es conectar esas, esas áreas diferentes.
0: ¿Tú dices que por serendipia has, has encontrado un camino adecuado?
4: Yo creo que sí. A mí, a mí me ha pasado siempre que, que me deja fluir por, por el día a día y, y a veces ha salido mal y otras veces ha salido bien. Eh, en este caso, cuando, pues si hablo de, de a qué me dedico ahora, eh, fue producto de, pues de estar todos los días en un despacho trabajando, normal, investigando, estaba investigando sobre modelos genéticos en, en matrices muy grandes que ahora se llama Big Data todo pues lo que es, podía ser el, el Big Data hace 10 años y yo estaba investigando y un día me dijeron los amigos, que mis, mis amigos también son muy gansos y son muy amberros, pues me decían, Santi hay un concurso de monólogos científicos eh, que a ti te pega y Digo, pero pues, si es, el premio es un móvil yo no quiero un móvil, a mí el móvil me da igual tú presentate que eso de a ti te pega que tú eres así muy disperso y me presenté como el que va a por el pan, sin mucha intención. Y eso me cambió la vida, eso fue un, el, el lugar donde, no, no por el premio en sí, sino porque encontré gente que era como yo éramos culos inquietos también el culo inquieto también define bastante bien es una gran definición sí. es la definición, sí. pues aquello fue en despertar y ahí encontré gente que era, era como yo teníamos las mismas afinidades y eso fue por 2013 pues de 2013 hasta ahora que son ya ocho años eh, me hice autónomo me lancé a, a la piscina y, y de momento vamos, ha sido la mejor decisión de mi vida
0: y el tiempo lo has aprovechado de una forma increíble ¿no? porque tu nivel de productividad tanto en, en, en tu carrera como matemático, en formación, en, en divulgación, eh, ha sido vertiginoso, eh, absolutamente. Y, y te tengo que dar la enhorabuena porque recientemente sí, sí. acabas de publicar tu primer estudio, ¿verdad? Improving Prediction of COVID-19 Evolution by Fusion Epidemiological <risa> and Mobility Data en sentido pues, tiene que molar muchísimo no
4: bueno no te puedes imaginar y sobre todo cuando, cuando cuesta cuando algo cuesta ya sabes que es cuando de verdad se disfruta y, y llevo mucho, mucho tiempo con muchas frustraciones detrás yo siempre digo que llevo una mochila ya una, una mochila llena de piedras y ahora la mochila pesa mucho menos. Eh, la verdad que estrenarse...
0: ¿Lleva muchísimo tiempo publicar un estudio de este calibre? Pues no tiene
4: por qué, eh, un estudio no tiene por qué mm, llevarte demasiado tiempo, me refiero, puede llevarte un, meses, eso seguro. Pero sí que es verdad que lo que cuesta es sobre todo ser experto. Lo que hemos dicho, voy a rectificar todo sí. lo que he dicho antes. Voy a, <ríe> y, y sí que es verdad que hay que ser experto en algo para, para llegar al nivel académico. Y en este sentido sí que... Si no hubiera hecho todo lo anterior, es decir, si no hubiera hecho la carrera de matemáticas, un máster, hubiera estado dos años investigando sobre un área, pues no hubiera conseguido ser experto en, en, en un pequeño área, que en este caso son los modelos matemáticos y aplicados a la epidemiología, ha sido por esta pandemia. Sí. Eh, que, no, que estamos viviendo y, y he estado mucho tiempo estudiándola. Pero la verdad que, que ha sido, sobre todo, fruto de, de todo el trabajo anterior y de que tengo dos jefazos que son los mejores, son amigos también, que tengo la suerte también esa, sí, que son José María Cecilia y José Juan López de Espín Y, y han, apostado, han apostado por mí directamente porque a ningún jefe, a, a ningún investigador se le ocurriría... Llamar a una persona tan eh, dispersa y ocupada como yo para hacer investigación, a, a ningún jefe. Se le ocurría llamar, sí. eh, sacar una beca y tener a un tío 12 horas. Ya, eh, ya, 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 ya. Yo ya. no tengo esas 12 horas.
0: No, pues enhorabuena, tiene que ser una satisfacción <risas> increíble, ¿no? Total. Sí, sí, sí. Total, total. Yo, a mí me parece muchísimo más difícil escribir un libro. Eh, escribir un libro me parece una de las, de las tareas más ciclopeas, aunque escribas sobre algo que te, que te guste, ¿no? Yo he leído tu libro Un Número Perfecto eh, ah, bien. Razones para Aprender Matemáticas, 28 Ideas Asombrosas de la Historia de las Matemáticas el 28 es un número perfecto. Yo, algo de matemáticas, yo sé, yo, yo estudio industriales. Ah, que bueno, sí, algo de matemáticas he estudiado. Sí, no, bastante, bastante, Algo de, algo bast de, ¿eh? Algo eh... de matemáticas he estudiado. Entonces, tengo pasión por las matemáticas. Y me ha gustado muchísimo el libro. Y claro, eh, no es lo mismo que un libro de creatividad o, algo, o un libro como el que has escrito, que es divertidísimo, Santi. Es muy interesante. Pues muchas gracias. Sí, eh, para los que bueno, eh, no saben nada de matemáticas, lo pueden entender, pero yo creo que se disfruta más si sabes algo de matemáticas, ¿eh? porque hay conceptos, esas fórmulas que cuando uno ve una N y no ha estudiado de <risa> matemáticas, se acojona. Se acojona sí, 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 sí. Aunque sea lo más fácil, ¿no? Pero me ha parecido súper interesante, sabía de muchas anécdotas del libro. Tú además. Haces una cosa muy buena y es que, por ejemplo, hay un capítulo en el que me ha gustado mucho que pones la teoría de Mark Lowe en comparación cuando describes el cero, no la aparición del cero cuando describes el periodo de aceptación, negación, de, incendio, sí, hombre, de negación, sí, sí.
4: se me ha parecido brillante, eh, San. Sí, es que costó mucho, eh, verdad, el cero, estas cosas... El, infinito, el cero y el infinito se parecen mucho sí. por el concepto filosófico de la nada y el todo, pero también porque, porque costó mucho asimilarlo y, sobre todo, formalizarlo. El cero no, no es que lo... Siempre dice. Si ni siquiera los romanos tenían el cero, pues verdad, en los números romanos no existe el cero. Pero no es por cuestión de, de que no les gustaba el cero, es cuestión porque era difícil de formalizar. Porque el cero es la ausencia, y dice, ¿para qué voy a poner un palito si no hay nada? Pues eh, a, a nivel matemático, formalizarlo y entenderlo eh, llevó un tiempo y, y todavía hay discusiones. A mí me gusta mucho esta discusión. No discutimos mucho los matemáticos, somos gente que cuando tú demuestras algo ahí no... En investigación normalmente siempre hay un párrafo de discusión en toda las ciencias sí. menos en matemáticas. En matemáticas no, no, no hay ese párrafo de discusión, no hay... es conclusión, fin, Ala, ya está. Y, y hay una discusión pequeña que tenemos que es si el cero es natural o no es natural. Ya está. Esa es la única discusión que tenemos. <risa> ya, ya, ya. Tampoco pues nos pasamos mucho tiempo. ¿eh? Ti. <risa> yo digo que sí que es natural, ¿vale? por, por crear polémica, Hay ¿eh? como <risa> el chiringuito de los matemáticos. <risa> no, sí. Simplemente yo creo que sí que es natural por, por cómo lo definas, y al final es cómo lo definas. Y como eh, la suma y la multiplicación son las operaciones que definen a los números enteros, los que hacen que, que se construyan a sí mismos, que sea lo que se llama un, un grupo abeliano, eh, eso es un concepto más del siglo XX. Bueno, pues eh, para definir la suma requieres un elemento neutro. Y el elemento neutro para la suma, el que no cambia la suma, es el cero. Sí. Tú sumas cero a cualquier número y se queda igual. Es homeopatía para, para los números en la suma. Pues entonces decimos que, que sí, si el cero tiene que ser natural porque pues la suma es natural. Entonces, como la suma natural y requiere el cero, pues yo digo que el cero es natural. Pero si me discutís, pues yo también me entro en la discusión, no pasa nada. No tengo tanto nivel. <risa> no, no, no tengo tanto nivel.
0: Has escrito más libros, pero yo no, no estoy seguro de cuáles son. ¿Son los que escribes con tu grupo? Si venimos del mono, ¿por qué somos tan cerdos?
4: Ese ese, ese fue el primero que escribí realmente. Y es muy divertido. Eh, eh, lo dice el nombre ya, claro. Eh, ya <risa> sí. Invita a preguntas así de chorras. Y son preguntas precisamente que, que parecen muy chorras, pero tienen mucha ciencia detrás. Por ejemplo, si es posible la inmaculada concepción, si es posible a nivel científico. Spoiler, sí, sí si es posible. Entonces, no es posible ¿eh? Sí, ahí en, en la naturaleza hay, hay mecanismos que te ofrecen yeah, yeah. de forma inmaculada, es decir, una reproducción no, no sí, sexual. Sí, sí, sí. Y, y es muy interesante hablar de este tipo de, de ideas, sí. desde a qué huelen las nubes, a, a precisamente este tipo de cosas. Son preguntas recogidas por, en los escenarios, son reales. Son, eh, sí, ¿eh? Hemos, hemos hecho muchas actuaciones, yo llevo, siempre digo más de 500, yo no sé cuántas llevo, pero a partir de 500, pues más de 500, no lo sé. Y ahí hemos recogido siempre, tenemos un turno de preguntas finales, que eso es lo que diferencia a un espectáculo normal, claro. que digamos que somos científicos al final. Durante el espectáculo somos eh, unos artistas disfraz, o científicos disfrazados de artistas y al final hacemos preguntas abiertas. Y esas preguntas son las que hemos recogido en el libro ese. Si vivimos del mono, porque somos tan cerdos? Y después hay uno reciente, reciente, que es por la pandemia, que no recuerdo el nombre. ¿Cómo explicar es, física cuántica con un gato zombie. Sí, ese es para niños, el murciélago que la lio parda. Ah, pues ese es, no lo tenía yo. El ese, ese reciente, reci, el murciélago que la lio parda. Este lo acaban de publicar en la escena de los libros y, ah, bueno... Hablamos de la pandemia, de, claro. de esta apocalipsis que estamos viviendo y... La leoparda, la leoparda. La parda, sí, sí. Que, que de hecho siempre hablamos que no se sabe muy bien si es murciélago, pangolín... Que bueno, es una, un ejemplo que se pone para, para explicar, por ejemplo, lo que es la zoonosis. Que son esta, estas epidemias originarias de un virus animal que, sí. que se extiende a través de un animal. Pues eso, pues hablamos de, de este ejemplo que no es la primera vez que ocurre. Una epidemia, de hecho conocemos el SIDA. Conocemos sí, eh, el SARS-CoV-1, ya fue una pequeña epidemia, o el MERS, también fue una, una epidemia que hubo en Arabia Saudí. Saudí. Pues hay muchas epidemias que ha habido a través de pues esos virus transmitidos por animales. Y, sí. y este ha sido una cosa que sí que salió a parda. Sí. Oye,
0: yo no sé si estás de acuerdo. Yo, yo creo que las matemáticas están muy de moda. Y, y yo no veo esa... Dices, no, las matemáticas son odiosas. A mí siempre me han apasionado. Y he encontrado a gente que les ha encantado, ¿no? Bueno, te quiero decir ya en la carrera, claro. Pero es que también veo a mis hijos, que son pequeños, que están en, en la ESO, en primaria, y ellos disfrutan con las matemáticas. Tus vídeos, tu producción en tu podcast, apareces en, en Radio 5, en Radio 5, en, en tus intervenciones. Y sigo, por ejemplo, un canal de YouTube que me apasiona, Number five.
4: no sé si... Ah, lo... qué bueno, me encanta, sí, sí, sí. sí. Es que es buenísimo. Es... Buenísimo, buenísimo.
0: Mm. Es divertidísimo, es... es... También aprendes, y bueno, hay muchísimos otros canales, ¿no? Yo creo que están muy de modas. No sé por qué tienen esa, ese mito de que de, de, de arduas o de que, no, de que no son atractivas. Yo no estoy de acuerdo en absoluto.
4: Yo creo que hay, hay un lastre ahí educacional importante y se transmite también de padres a hijos. Ese tipo de fobia se transmite un poco. No sé si has dicho que están en la ESO, ¿no? Tus hijos. Sí, sí. Y, y no sé, te lanzo la pregunta porque no, sí. yo no, no lo sé. ¿Tú en, qué, en qué momento crees que se cambia ese...? Porque normalmente a los niños les gusta las matemáticas, en general les gusta, sí. porque es un poco aprenden jugando. Hay momentos entre, entre primaria y secundaria que cambia un poco la visión esa, a fin a aprender por mera curiosidad. Y no sé cua, que, cuál es ese momento, la verdad que me gustaría saberlo. No sé si tú lo has vivido... Yo no lo he, no
0: lo he vivido y además estoy mucho con amigos de mis hijos mayores y... y por ejemplo pongo tus intervenciones en Onda Cero este fin de semana he estado de viaje con varios chavales les pongo tus intervenciones en Onda Cero y les encanta ah qué bueno sí sí les dije no pues claro. esta semana hablará bastante <risa> <risa> y, y son chavales que están en cuarto de la ESO no bueno como todo habrá influirá mucho los profesores también yo creo que en las matemáticas llega un punto en el que si tú te quedas atrás ya estás fastidiado sí <risa> recuperar sí. ahí y tal ya, ya estás eso Es un problema. de forma llana, ¿no? Eso Entonces, es verdad. ¿eh? Tú siempre vas en la ola, vas disfrutando muchísimo, 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 pero en el momento en que pierdes la ola, ya te, ya te come la ola. ¿no?
4: Sí, es verdad que eso solamente pasa en esa asignatura, en las demás sí que es verdad que tienes cada tema que claro, casi es independiente claro. a otro, o te puedes enganchar. Y en matemáticas es verdad que si te no aprendes a dividir, pues no puedes hacer después ecuaciones ni siquiera de primer grado, ni te puedes ir a otras. Entonces es verdad que, que es un conocimiento que se construye como un edificio de planta baja, planta primera, segunda, y como te quedes en alguna, pues no puedes seguir construyendo, eso es verdad. Pero también es verdad que, que, que tienen una imagen muy mala en la sociedad en general, y lo ha dicho muy bien, que es verdad que estamos... Está muy de moda o estamos muy de moda los sí, matemáticos en serio, porque bien. en empleabilidad eh, eh, tenemos eh, casi 100% de empleabilidad. Es una, una pasada y las notas más altas ahora mismo de corte están por encima de las de medicina. ¿Sí, en serio? Sí, sí. Sobre todo los doble grados de matemática, informática, matemática, física, sí. están por encima de todas. eso es la, la, la nota de corte más alta que hay ahora mismo. ¿Qué estudiaste con matemáticas, Santi? Porque no realmente porque es lo único que me gustaba así con claridad ya he dicho que me gusta la, la música y el fútbol y, y ahí no vi yo un camino muy, <risa> muy claro pero sí, eh, ha sido lo único de hecho yo visualicé un poco que es un conflicto es decir, yo ahora mismo estoy viendo física, química, biología estoy viendo inglés, estoy viendo historia y matemáticas ¿te imaginas de repente solamente ver matemáticas todo tu día? todo tu día, solamente matemáticas al principio dices, ostras, sí. me voy a meter en un mundo un poco áspero, ¿eh? Y no, a mí no me, no me agobiaba la idea y me metí y, vamos, no, no me arrepiento nada, me gustó mucho. Sí, total. Siempre digo así de broma que era porque me gusta tener razón y como yo discuto muy mal, la única manera de tener razón es con, con las matemáticas, sí, <risa> pero bueno, sí. eso pues ya...
0: Oye, pues podemos hablar de matemáticos. ¿Cuál es tu matemático <risa> fetiche? Pues mencionas muchos en el libro y, bueno, y ahora has estudiado infinidad, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es tu matemático inspirador?
4: Ostras, ¿te, te puedo decir, bueno, hay mucho que está Gauss, sí. que es el más famoso, Euler, sí. que es el que compite con él en, en digamos en lo que ha aportado a la matemática. Para mí, para mí es Euler, sí, yo, Euler, sí, tú eres de Euler. Sí, 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 <risa> sí. Me, me encanta,
0: no, y además por la conjetura, por todo, no. Sí. Tiene una leyenda que me fascina, no. Y sí, por el sí, número e, sí. claro, yo lo, lo he estudiado mucho, no. Y, tengo, sí, mucho aprecio y admiración, pero sí, probablemente es el más famoso de todos, claro.
4: Sí, por, sobre todo porque tiene la identidad de Euler, que tiene sí. los, cinco, los cinco números más famosos de la historia unidos en una ecuación. Yo siempre digo que los físicos tienen ahí su E igual a mc al cuadrado. Sí, sí, tiene, sí,
0: sí. Pues los matemáticos oh, tienen eso totalmente. Sí.
4: Esta es E y pi más uno igual a cero. Joder, si te quieres hacer un tatuaje, déjate ya de, de la relatividad. Ponte el de Euler, coño. Totalmente, <risa> total. mucho total. más bonito. Ahí está, ahí está. Pues yo te, diría, te destacaría a dos que no tienen nada que ver, que no son demasiado conocidos. Uno porque, porque retó a la comunidad de matemática en el siglo XX, que se llama David Hilbert. David Hilbert. Sí. Hilbert fue un matemático en el siglo XX, que, un matemático con sombrero. Ahí el tío era allá un tío carismático yendo a congresos, era un tío muy peculiar. Y, y lanzó 23 problemas, eh, lo lanzó ahí en una conferencia, 23 problemas abiertos de las matemáticas y muchos de ellos siguen ahora mismo abiertos en el siglo XXI y, y me gusta por esa capacidad de, de ver donde nadie lo, donde nadie ve es decir ver lo que falta por hacer y retar a, a tu comunidad eso lo veo pues un, un poco de vacilón y un poco también de y, y, un, sí, y mucho muy, de, de creativo sí, 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 mucho de creativo mola,
0: mola, mola. Sí, sí. Sí.
4: y después un español que, que es muy poco conocido pero a mí me pues no sé, me, me gusta mucho lo que hizo desde Cartagena nacido en Cartagena aunque vive en Madrid toda su vida Miguel de Guzmán, nos dejó hace poco, nos dejó creo que en 2004 o bueno, hace unos años. Y él creó una escuela, una especie de comunidad que se llama Estimular el Talento Matemático, se llama Estalmat Y aún sigue existiendo ese, esa comunidad. Y sobre todo eh, lo que intentaba hacer era pues eso, llegar a través de las matemáticas a, a esos cerebros inquietos, a esos cursos inquietos que hemos dicho antes y a esa gente dispersa que, que no se ubica pues darle estímulos suficientes para, para eso, para que sean vivas satisfechos. Y la verdad que, que es un gran, una gran persona. ¿Sí? ¿Le conociste? No lo llegué a conocer. No, yo. No, 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 yo conocí en la, 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 la carrera, ya veo un murciano, un murciano ilustre y no lo conozco.
0: <risa> Matemático. Sí,
4: sí. <risa> Pero me han, me han dicho maravillas de él, Además, era un gran amante de la filosofía. Incluso de, de la teología, le gustaba mucho estudiar la teología, tiene una parte espiritual muy importante, pero a nivel humano me han dicho que, que siempre que fue una persona muy, sí, serio, ¿eh? muy cercana y, bueno, y que hizo mucho por... Por la sociedad.
0: Pensé que igual mencionabas Fermat, ¿no? Por aquello. Ostras. Sí, sí, sí. Esto. Además, mencionas uno de mis libros favoritos. Yo, yo descubrí a Simon Seek en, en, en el canal de, de Numberphile Y el libro que tiene del último teorema de Fermat es, es Maravilla. Es precioso. Es una Lo mencionas en el libro y dije, joder, que. que... Sí. sí. De, de
4: hecho, mi, yo empecé así, empecé con, con el monólogo de Fermat. Yo sí. tengo, que tatuar, ah, tengo sí. la tatuada la, bueno, la. Es cosa. verdad. Ostras. Sí, sí. Yo, yo empecé con, con eso y, y lo que pasa es que Fermat me gusta más como historia que como matemático. Como matemático, él era, un, era amante de la matemática, era jurista, sí. era, él no, era, no era matemático profesional. No, no, se dedicaba a otra cosa. Era contable, ¿no? Abogado. Sí, creo que jurista, sí, o contable, sí, sí. Y, y tenía tiempo libre, se ve, y entonces leía mucho sobre matemáticas y picaba, mandaba cartas a los matemáticos de la época. Y me suena que a, a Mercén a la Lagrange, mandaba cartas sobre... Oye, ¿tú sabes esto? Así, pero un poco vacilón, ¿eh? Un poco... Y
0: te has tatuado totalmente, ¿eh? El, el, el teorema total. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Me
4: totalmente. volví un poco loco.
0: Sí, además, eh, la forma... Yo, yo Bueno, todos, yo soy 78, ¿no? Entonces todos vivimos el, el, la, la demostración, lo famoso... En el 95, claro. Que no recogió el premio, recuerdo de aquello, con fascinación. Yo decía, ¿pero quién es este tío? Que no quiere un millón de euros. <risa>
4: no, pero, pero ese es otro, ese fue eh, en la conjetura ah, de Poincaré. Ah, sí, lo, sí, eso
0: es, sí, supongo. Sí, fue,
4: ese fue Perelman, Perelman, sí, sí, que, no, no. Que, que fue en el año 2000 y justamente lo tenía que recoger en Madrid, en el año 2006, perdón, en el 2006, lo tenía que recoger, recoger en Madrid justamente y, y no fue a recogerlo a Madrid. Y rechazó el sí, millón sí, de dólares. Fue la fue, fue conjetura... Eh,
0: eh, poco, ¿sí? Que lo demostró el sí, sí, sí. tío con unos temas toroidales y algo de esto, ¿no? Como que utilizó mucho la creatividad, ¿no? Para poder demostrar que claro, nunca puedes utilizar el mismo área de matemáticas, ¿no? Es así.
4: Exacto, sí, sí, sí. Usó una mezcla de... Precisamente lo que estamos diciendo de la transversalidad, usó una mezcla de topología y geometría diferencial y creo que también un poco de análisis funcional, que habla de distintas sí. dimensiones. Entonces mezcló unas áreas muy difíciles de dominar y su gran, su gran aportación, aparte de la creatividad del teorema, fue mezclarlo todo, que nadie era capaz de mezclarlo todo. Y, y, ese, y de hecho fue su última aportación a la matemática, se retiró. Sí, y todo eso, bien, ¿eh? Y además era y muy yo, joven, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, ¿No sabes se... nada de ese hombre? No vive en el campo con su mamá, y, y no quiere saber nada de nadie, no, re, no responde a entrevistas, solamente ha respondido a la entrevistas, que está muy chula, que está por Internet, sí. y es un matemático muy peculiar. No sé, si hace, no sé si hace bien al estereotipo matemático, porque lo incentiva yeah. un poco, el estereotipo, el estereotipo matemático, pero sí que, es verdad que, que demuestra que nos dio una lección de humildad a todos, como dice que lo importante era mm, lo que ha hecho. La demostración. El todos, los de la de la
0: ciencia, todos los campos de la ciencia tienen sus, sus cotilleos, su, sus anécdotas, pero el campo de las matemáticas es que hay mucho friki suelto.
4: <risa> sí, Entonces, sí, da sí, mucho sí.
0: juego, da muchísimo juego. ¿no? Hay mucho friki, mucho
4: friki, sí. A mí me dijo Piedraita que él hizo la película de La habitación de Fermat sí. con Rodrigo Sopeña. Sí, sí, pues sí. Eh, él dijo que, que estudiando sobre esa película, que él mete muchos personajes de la historia de la matemática que se dio cuenta que en matemáticos ahí iba a hacer películas, pero unas cuantas, ¿eh? Sí. Hay uno concreto que, me, que yo creo que tiene que hacer ya una película, que, que es que lo pide, que es Evariz Galois. Galois se retó en duelo a muerte eh, cuando tenía veintipocos años. Y, y los días antes de su muerte, porque él sabía que iba a perder, porque el otro era un duelista famoso y él era un torpe, pues antes de morir, lo típico que dices ¿qué harías tú antes de morir? Pegarte una fiesta... Eh, no sé, escaparte, huir de ese duelo, por ejemplo, hubiera sido una idea <risa> irte a otro país. Pues no, él eh, se puso a demostrar eh, teoremas y creó una teoría entera, que ahora se llama teoría de Galoa, en los días antes de morir. Hostia. Entonces, es una, una historia de película total. Me gustaría agradecer
0: tu tiempo regalándote un libro, Santi. Ostras. Y, 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 y me pasa con algunas personas y últimamente demasiado. Y no me decidía entre dos, entonces te voy a regalar dos libros. Dos libros. <risa> sí. ¿No, Qué bueno, que hablábamos, hablábamos, son como dos vi viajes. <risa>
4: son, cada libro es un viaje, claro. Sí, en serio. Eh, sí. ¿Te gusta leer? Sí, sí, muchísimo, claro. Sí. Yo tengo lo que pasa es que a veces me regalan compañeros que les tengo ya muy vistos y cuando me regalan sus libros digo, pues ya, ya te conozco mucho, yo quiero leer sobre lo, lo que no conozco.
0: <risas> claro, efectivamente, pues ahí estoy, porque hablando de Simon sig me leí otro libro de él, de los Simpsons. ¿Tú ese lo has leído? No,
4: eso no lo he leído
0: pues pero... ese es genial Pues mira te lo... ese, ese, ese es uno de los que te quería regalar Pero este es, este es el mismo rollo
4: Pero tengo ah, otro distinto, me encanta, ¿no? Pero me encanta A mí los Simpsons sí. Soy súper friki pues de los el, Simpsons el, pues el, pues o sea.
0: Simon Sigg escribió un libro Simpsons and their mathematical secrets O sea, es todos los secretos matemáticos Metidos dentro de la serie de los Simpsons
4: Ay, yo, yo, yo sé de, de hecho que quiero que habla porque me lo comentaron una vez que dentro de los Simpsons hay productores que son matemáticos y invento muchos guiños y muchas cosas. Pues genial, la verdad es como todo
0: El libro te va a encantar, sí, sí. Además, si sí, has visto los Simpsons, te va a encantar varias veces. Ya tiene, el libro ya tendrá 8 o 10 años. Yo me lo compré hace 6 o 8. Y es que lo que tú dices, además, es que tienen muchísimos, no sé cómo se llama esto en inglés, de gags, que tienen metidos dentro de las matemáticas. ¿no?
4: Qué bueno, eh, qué bueno
0: incluso el, los pelos de los, ellos tienen funciones matemáticas así ¿Ah, ostras, ostras. entonces eh, está genial, hay muchos matemáticos retratados dentro de la propia serie y para un friki es un libro fundamental <risa> o, 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 un
4: regalazo, regalazo, deseando gracias Álvaro
0: y luego hay, hay otro libro que, que, que leí el año pasado, y es el libro de la biografía uh -huh. de Jerry Seinfeld, el uh -huh. monologuista americano, que dio su biografía que se llama en inglés Is This Anything. Es un libro en el que él se desnuda sobre su proceso de creación. Parte de que te cuenta cuáles son sus orígenes, cómo vivía la serie, te dice él cómo va apuntando ideas para sus propios monólogos. Es un libro fascinante. A mí me enseñó muchísimo sobre ese proceso de crear y creatividad que yo tengo nulo y que admiro tanto en gente como vosotros. Porque ¿tú cómo lo haces, Santi? ¿Cómo generas esa...? ¿Te cuenta también
4: esfuerzo? ¿Cómo lo haces? Qué bueno. bueno. Lo primero toda la vez como un montón, porque Seinfeld me encanta y creo que me va a encantar ese libro. Y la verdad es que en el momento de creatividad se dice eh, que es enfrentarte al folio en blanco, ese, ese trauma de ¿no? es decir, tengo un folio en blanco, ¿cómo arrancar? Pitágoras decía que el principio es la mitad de todo, o sea, que arrancar es lo más difícil de verdad. Y la verdad es que yo funciono mucho bajo presión. A veces esa creatividad que dicen de... Eh, me voy al campo y me inspiro y todo eso, a mí me ocurre que me voy al campo y, y, y a mí de inspirarme lo que hago es que me me despisto y me voy a otro sitio mi cabeza se va a otro sitio, no me, no me inspira para crear me, yo creo normalmente bajo presión y es una, una lástima porque me gustaría ser más romántico en eso pero soy, en eso, eso, eso es muy práctico el libro por ejemplo eh, funcionaba muy bien con la editorial cuando decían para la semana que viene más capítulos, vale, más capítulos ya, ya, ya. Es, es muy poco una
0: verdad, es una verdad universal. Yo también trabajo sí. mejor con presión. Es decir, yo puedo tener una reunión importante o un consejo que, que me lo voy a preparar dos días antes, que es que, que, sí. es que, que es que lo sé. Además, lo voy a hacer bien, porque es lo que tú dices, que con presión no hay nada deshonroso en admitirlo.
2: Sí, sí, sí.
4: Siempre se dice ¿no? que siempre falta un día para para estudiar el examen, ¿no? Siempre falta un día más. ¿Un día más? Totalmente, totalmente.
0: No, pero hablabas eso... Jerry Seinfeld también lo comenta mucho, ¿no? Hablabas eso de la interconectividad, que es realmente lo más, lo más brillante. Bueno, lo que hablábamos antes de los matemáticos, de unir diferentes áreas de las matemáticas para poder llegar a una demostración, ¿no? eso es, eso es la parte más difícil y es la parte en la que me gusta indagar, ¿no? Y saber cómo llegas a eso, porque por ejemplo, cómo unes tú, lo que hablábamos antes de las, de las cinco tapas del duelo, con, la con el descubrimiento del cero o la influencia que tuvo el cero, pues oye, pues, es, tiene, tiene eso aquel, ¿no? Entonces, cómo llegar a eso es complicado, ¿no? Tienes esas ideas brillantes, las apuntas.
4: No, no hay ningún secreto, pero lo mejor de, de la vida es conocer gente muy dispar, muy diferente, no, no entrar en, en endogamia, que es muy común en muchas áreas, siempre estar con los tuyos, siempre con los tuyos, hay que salir de, de ese círculo. Yo tengo la suerte que tengo amigos también que son súper frikis, pero cada uno de su área, hay uno que es dibujante, otro es músico, otro es funcionario y muy feliz, otro no, <risa> hay de todo. Y, y conocer gente nueva siempre es lo que mejor es lo que mejor viene para, sí. para conectar, conectar ideas diferentes, creo yo. ¿Cómo haces? Un
0: matemático hasta sentado en una silla mirando números muchísimo tiempo, ¿no? Pero ¿cómo haces para esa capacidad de divulgación que tienes? Porque hacer un programa de radio, es que hay periodistas que es que no lo hacen bien, ¿sabes? O sea, ¿cómo has llegado a eso? ¿Lo has aprendido?
4: ¿Ha sido práctica? ¿Te has formado? ¿Has leído? Pues yo escucho los, los primeros programas que hace poco me escuché el primero y, y digo, madre mía, qué, qué desastre. Como todo, al final, como dices, es, es mucha práctica y, y escuchar. Si, si, a mí también me decían, Santi, hazte, hazte Twitch, que ahora mismo se lleva mucho el Twitch. Pues yo no, no como no consumo Twitch, me cuesta mucho hacerlo porque es que no conozco cómo funciona el, esa red. no Si no lo consumo, no, no va a ser honesto, no va a ser real. Entonces, para hacer radio tienes que escuchar radio y para hacer tele tienes que que ver tele, sí. o para escribir un libro tienes que leer libros. Y, y en la radio, yo escuchaba a muchos en la radio y me gustaba y entonces decía, ay, pues mira, este ha hecho esto, este ha hecho lo otro. Y coger un poco, lo digamos, estamos a de gigantes, como decía Newton, pues cogemos eh, la experiencia anterior, que es lo que hemos aprendido, y aportar tú lo que creas que puedes aportar y ya está. Yo ahora mismo en radio el único problema que tengo es que en matemáticas no puedes hablar de números en radio porque te mareas al tercero al tercera ya estás ahí un poco sí, traspuesto Y sí,
0: ahí hay que darle una vuelta siempre cómo cómo hacer atractivo algo.
4: Sí, sí, sí. Hablamos un poco de historias, eh, hablamos de casos concretos, de matemáticos concretos y sobre todo humanizar la matemática, que creo que también es una cosa muy bonita. Santi, ha sido un placer
0: hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo.
4: Gracias a ti, Álvaro. Un placer.
0: Hasta la próxima. Un abrazo, un abrazo. Hasta siempre.